0: do Rogério do Super Literário e eu não consegui pensar em nenhum trocadilho com como eu realmente... Milagres!
1: Ai, milagres, meu! Eu tava com medo, eu confesso. Eu também. dessa entrada agora. Mas ok. Aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo e hoje eu vim em busca da minha sorte. <risos> Amei! Oi, aqui é a Renata também do Pausa para um Capítulo e a Senhorita Garrinhas é o meu
0: espírito animal.
2: <risos> é... Oi, aqui é a Fernanda Nia e quando você não tem uma frase de efeito, seja a frase de efeito. Desculpa, não. gente, eu fiquei sabendo disso agora, então isso foi o seu tempo. <risos> Da próxima vez eu venha ah. com bolo <risos> tá, Nossa. eu admito isso foi culpa
0: do host que não avisou pra convidada como é que funcionava verdade, desculpa
2: eu podia vir com um monólogo aqui, eu falei melhor
0: você não avisar na verdade não, tudo bem,
2: estamos aqui com
0: Fernanda Nia. a gente vai fazer uma entrevista bem legal com ela pra falar sobre carreira, sobre as publicações sobre o blog, sobre a senhorinha sagarrinhas e sobre um monte de coisa legal <risos> tudo isso e é muito mais depois dos nossos recados pessoal, bora lá para os nossos recados da semana. A gente teve o nosso episódio da semana passada que foi sobre finais terríveis, finais desgraçados, finais horrorosos, finais que desgraçaram nossa cabeça. E eu, a Renata e a Carol discutimos vários finais e eu recebi um e-mail da Bruna Santos de Belém perguntando se não seria válido incluir na nossa lista o final de Inception, a origem, que é aquele filme do Christopher Nolan que tem o, o Leonardo de capra Michael Kane, eu não sei quem de vocês assistiu. Eu, assim, ela, a Bruna vem falando aqui no e-mail que talvez o Inception caiba naquela categoria que eu falei, que, que incluiu o Tim Burton no Planeta dos Macacos, o Dona Darko, são aqueles filmes que o diretor quis deixar um mistério gigantesco e não necessariamente dá pra resolver o mistério do filme só com o que tá no conteúdo do roteiro. Só que, sei lá, pra mim eu acho que Inception, a origem Tá lá, o, o final do, do, do filme tá lá e pronto. Você pode discutir, eu lembro que a, na época a galera discutiu pra caramba se o personagem do Leonardo DiCaprio tava dormindo ou não no final. Pra mim ele não tava dormindo, pra mim ele tava acordado, né? E a Bruna fala aqui no e-mail dela que ela é do time da galera que achava que ele tava dormindo mesmo, que o filme inteiro seria ele dormindo. Assim, opinião minha própria. Se naquele filme inteiro ele tá dormindo, pra mim o filme é uma porcaria. Só que na minha cabeça ele tá acordado. Não sei. Fica aí, se vocês puderem mandar mais uns comentários pra gente sobre qual é a opinião de vocês sobre a origem... Até vale. Até um tempo atrás, acho que ano passado, saiu uma entrevista do o Michael Caine e o Christopher Nolan, que é o diretor do filme, e eles conversaram sobre o final, que muita gente não entendeu. E o Nolan falou que toda vez que o Michael Caine tá em cena, significa que é a realidade. Então lá no final do filme tem o Michael Caine. Então, em teoria... Ele tá ali fechando a chave que o final do, do filme é, é, é tudo realidade e nada é sonho. Na minha cabeça, eu gosto de Inception, eu gosto da origem. E não tenho problema nenhum com esse final. Mas a, a Bruna aqui tá colocando junto da, na lista de finais ruins. Vou até perguntar depois pra Renato e pra Carol o que, é que elas acham. Elas não estão aqui agora. E é isso. Mande pra gente e-mail, manda pra gente comentários e, e sugestões de pautas e críticas. E o que vocês quiserem comunicar pra gente lá no revista revistasuperliterario.com é, Se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, vocês podem seguir a gente, Instagram, Twitter e Facebook, tudo super literário. Ou vocês podem seguir também o Pausa para um Capítulo, Instagram e Facebook, Pausa para um Capítulo, e o Twitter, Pausa de Capítulo. E mandem lá, mandem lá, a gente fica aguardando vocês. E fiquem aí agora com a nossa entrevista com a Fernanda Nia. Até a próxima. da Nia. Eu queria começar fazendo uma pergunta muito importante e crucial aqui. E Eita. o bombom de tacacá?
2: <risos> 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 então, vocês acreditam que a gente não comeu até hoje? Ah, Sério? Eu, não, eu, não <risos> eu tento empurrar ele para as pessoas de vez em quando, mas eu não consigo e ele tá lá e assim. Na verdade até o momento ele tá meio que um bombom de Schrödinger, assim. Eu não sei falar a palavra. É <risos> <risos> um bombom de Schrödinger, porque a gente não sabe se ele é bom se ele é doce ou se é salgado E a gente também não sabe se ele está entupido de formiga Porque as formigas entraram para tanto da mala oh. E um Ai, meu Deus. E como a gente não abriu pra ver Então talvez ele tenha formiga e talvez não tenha Não que isso impeça de comer Porque nunca impediu ninguém, né? Mas vai ser só algo mais salgadinho No nosso bombom de tacacá
0: <risos> é, Pra quem não sabe A Fernanda esteve aqui em Belém Já vai
2: fazer quase um mês, né? Uhul, foi maravilhoso hum. Eu acho que faz ah. mais não? Ah, é, fez um mês agora, porque foi dia. Fez um mês, né? fez, né? Isso. A gente levou ela lá no
0: Peso e nós descobrimos o bombom de chocolate recheado com tacacá. E para quem não
2: sabe, que era, né, tacacá.
0: Pois é, para quem não sabe, tacacá é um caldo salgado, né, de, de tocopi que é um líquido que vem da mandioca e camarão. Aí a gente ficou curioso porque ela comprou e a gente não sabia exatamente o que que era o bombom, né? Mas fica a
2: curiosidade aí. Um agora, turista nasceu para sofrer. <risos> Ha <laughs> ha
0: Fernanda veio sofrer aqui com o calor dela imenso por alguns dias. Ah, verdade. A gente tá acostumado. Tá, mas vamos falar de coisa mais séria agora. Nossa, até parece... É. Né? É.
2: parece até parece o host, né? Agora é um bombom que vai, então. Pois é, né? Tava gostoso, tava
0: muito gostoso. Eu já falei, tava gostoso, né? Tava, ah, tava ótimo. Ah, que Então, Fernanda, a gente queria conversar contigo um pouco sobre a tua carreira, sobre criatividade, sobre as coisas que você cria. E eu queria conversar começar perguntando pra ti sobre o blog e os desenhos, o Como eu Realmente. Você criou o blog, assim, desde o início você já pensou em projetar ele, você pensou em criar ele só como um blog de quadrinhos mesmo? Você já pensou que ele poderia virar um livro com os quadrinhos no futuro? Como foi que isso aconteceu?
2: É engraçado porque na verdade eu não tive muito planejamento quando eu criei, realmente lá em 2011 que eu, como realmente é 2011, eu tinha acabado de fazer 21, tava me formando em publicidade e aí eu tinha eu acho que quem é autor quem gosta né de contar histórias você fica com aquilo é, preso dentro do peito querendo botar para fora botar pro mundo né e aí eu creio como eu realmente meio com essa necessidade de eu colocar para fora alguma história alguma criação é, e principalmente piadas sem graça que vocês sabem que é com o que eu trabalho é o meu alimento e aí eu admiro eu creio... muito <risos> muito obrigada <risos> e eu criei de uma forma assim completamente despretensiosa e, e, e acabou que ele foi crescendo foi viralizando e eu fui sempre me preocupando em, em ver o feedback das pessoas ver o, como a gente se relaciona com os leitores e com o tempo chegou a proposta de publicar os livros que veio através da minha agente literária que entrou em contato comigo, né? que foi a Guilherme uhum. da Página 7 mas não, eu não tinha qualquer pretensão no início e, e é engraçado porque desde a minha proposta inicial no Como Realmente, eu sempre publicava uma tirinha e embaixo eu colocava um textozinho, copiadinha exatamente como eu tenho no livro, que a gente botou no Como Realmente 1 e 2. É exatamente dessa forma. Eu acho que por eu ter lido muito desde que eu era novinha, tanto livros é, como quadrinhos, é, eu lia muito Maggie Cabot, eu lia muito Diário da Princesa, Mediadora, Harry Potter, coisas engraçadinhas. Eu acho que eu tinha essa necessidade de fazer um, um pedacinho de texto também. E acabou que virou essa coisa meio dúplice, né e eu fui até depois pra ficção na Mensageira da Sorte, então é, qu quando me perguntam sobre isso, eu gosto de dizer que eu sou, na verdade não é que eu seja a quadrinista ou que eu seja a autora, ou que eu seja pipi pipou eu acho que eu sou uma pessoa que quer contar histórias, uhum. independente do meio, né. Exatamente entendi.
0: Mas, assim é porque os quadrinhos do como eu realmente, eles foram tendo uma evolução, porque no início era muito alinhazinha e Sim. foram aparecendo inúmeros personagens depois. Isso foi. É, isso foi é automático? Isso foi planejado? Como exatamente? É.
2: Todo, todo o desenvolvimento do Como Realmente, ele foi sempre algo muito natural pra mim, eu acho que como a proposta do blog sempre foi você criar situações a partir do cotidiano é, era sempre, o, o, a, na minha vida né tanto para o Como Realmente como para escrever é, histórias eu acho que eu treino o olhar o que eu gosto de fazer treinar meu olhar pra você encontrar aqueles detalhes na vida que você acha que tem relevância pra você colocar no seu material, e o como realmente como ele nasceu dessa proposta de comparar situações como deveria ser como realmente é como eu imagino como não é pipi e tal eu acho que acabou sendo natural velho, outros personagens aparecerem nisso porque as ideias iam surgindo das minhas relações com outras pessoas então aí tinha que surgir a mãe aí acabou surgindo a mãe acabou surgindo o pai acabou surgindo o Silvio Sem senso Social que é o cara que tá sempre é, sendo chato com as pessoas chamaria modinha e foram surgindo ao longo dos anos conforme a necessidade das situações, né? E, por exemplo, no primeiro nível nem tem a Fanny. E hoje a Fanny talvez seja a minha personagem favorita, porque ela é a girl, ela é a que faz os chips, ela é a k-pop, ou seja, <risos> ela é maravilhosa. <risos> Mas todos
0: os personagens, é claro, por exemplo, a, eu ia perguntar se todos os personagens têm uma inspiração em alguém que existe de verdade. Eu já tava pensando justamente no, nos bichinhos, né? Eu imagino que eles sejam uma inspiração em bichinhos reais. Né? Mas aí eu queria saber assim, Tanto os animais quanto os personagens Humanos também são inspirações Em pessoas reais
2: É engraçado porque assim Eu gosto de dizer que os personagens do Comorbamente Eles são todos baseados em pessoas reais Mesmo que sejam pessoas Que eu não conheça, Que é Sim. o caso do Silvio e da Maria Modinha Porque eles são baseados em estereótipos Que assim Você toda hora encontra um deles Na vida real Então eles são quase que uma entidade de, de um coletivo de um tipo de pessoa, vamos dizer assim. Mas o resto dos personagens é bem baseado é, em pessoas da minha vida, mas ao mesmo tempo que são baseados em pessoas que eu conheço, por exemplo, a minha mãe, o meu pai e a própria minhazinha, você vê que eles são meio que... É, não, não são sentimentos e não são situações de uma pessoa só. É, eu até defendo que as mães elas são uma única entidade... É, dividida em vários raminhos globais, né? Porque mãe é um negócio que acaba sendo muito parecido às vezes. Então, Verdade. as tirinhas que eu faço da mãe, vem todo mundo falar. É, se a pessoa é filho, fala, nossa, minha mãe é assim. E se a pessoa é mãe, ela fala, não, eu não sou assim. E é assim, exatamente. Que é o caso da minha mãe. Eu dei as tirinhas e fala, eu, falo, eu sou assim. Faz exatamente a mesma. coisa. Nossa, foi muito engraçado que eu fui numa visita de um colégio e as crianças desenharam os personagens do Como é Realmente e colaram assim do quadro. E aí, na Personagem da mãe, eles desenharam ela como eu coloco na tiguinha, às vezes, que é ela segurando um cabide com uma blusinha, como se ela estivesse arrumando a casa. <risos> <risos> que é a 90% do tempo, muito achei muito ligarem esse detalhezinho.
1: Verdade. <risos>
0: Aí, eu, como eu realmente, ele fez essa transição de sair de um blog. O blog existe até hoje, né? E, e você continua criando pra ele até hoje. Mas sim. ele acabou virando duas publicações, né? Isso sem contar aquela, aquela menorzinha que você faz também pra eventos, né?
2: Sim, sim. Isso aí. Como a como foi esse processo? Esse processo foi meio que eu caindo de paraquedas num universo, assim, porque eu, eu na verdade, normalmente você cria um material no mercado editorial, você cria o seu livro, você escreve o seu livro, você escreve o seu quadrinho, e aí você vai para etapa de procurar uma editora. Comigo foi exatamente o contrário, porque nada pode ser normal na vida das pessoas. Eu recebi o contato enquanto eu escrevi, enquanto eu publicava como realmente, como ele já tinha um público grande online, ele tava Viralizando, ele tinha um certo sucesso. E era uma época que você não tinha muitos quadrinhos é, feitos por mulheres na internet. Então, eu recebi o contato da minha gente, que é a Guiliaga, que é da Página 7, e ela já me veio com uma proposta. Vamos, e aí, eu gostei do seu trabalho, vamos publicar um livrinho aí. E ela já tinha falado com a editora Nemo, apesar de eu não saber, ela já tinha tudo programado. E foi só eu falar, ah, tá. E aí, a gente então foi assim, foi meio um caminho inverso, e aí eu fui produzir o material, tem tirinhas que já estão no site, tem tirinhas que são exclusivas, eu fui, montei tudo bonitinho aí a gente publicou no, no ano é, no ano seguinte a gente publicou o volume 2, e aí depois eu faço hoje aqueles volumes menores que são mais como se fossem umas revistinhas direcionadas que eu faço para levar em evento comigo só, e aí eu cheguei no Mensageira da Sorte no ano passado, que foi um processo como eu falei para vocês já, que eu eu gosto de Contar histórias, não necessariamente só quadrinho. Então, como eu gosto de escrever também, acabou que ao longo dos anos eu fui trabalhando nisso também. Talvez porque eu cresci a minha vida inteira lendo muito e sempre foi uma das paixões, né? Acaba que tudo pra mim sempre vai na base de eu quero contar uma história. Não sei qual é o meio, vou ver qual é o melhor meio pra fazer isso e vou seguir nele. É, aí tu já
0: citou a questão do Mensageira da Sorte, né? E o Mensageira da Sorte ele passou por um processo completamente diferente dos quadrinhos, né? Sim, sim. E aí, o Mensageira da Sorte, ele acabou virando... Ele é um livro de fantasia, basicamente. Sim. Fantasia Urbana.
2: Fantasia Urbana no Brasil, que é um, atualmente Amo. é uma raridade, né? Raridade. Amo. Fantasia Urbana, eu acho que é, assim secretamente, o meu gênero favorito de literatura de ficção. assim. Eu não posso ver uma Fantasia Urbana que eu tô correndo lá pra ver. Mas eu acho que, sabe, a gente acha que é raro, mas eu cresci lendo Fantasia Urbana pega uma Sailor Moon, é fantasia urbana pega Sakura Cardcaptals fantasia urbana, pega Harry Potter não deixa de ser uma fantasia um pouco urbana, apesar de se passar num, um, a maior parte do tempo no mundo específico né? Mediadora, uhum. é, que era o meu livro favorito na minha adolescência, é fantasia urbana então, eu acho que eu, eu tenho um pezinho muito grande na fantasia urbana é, não, eu e... quis falar mais de fantasia urbana no Brasil ser é uma raridade, né? Sim, sim. Eu, mas eu acho isso a parte mais legal, sabe? Porque a gente tem muita fantasia exterior, explorando os mistérios lá de fora. E não só os mistérios, mas a cultura lá de fora, os hábitos lá de fora. E eu acho incrível a gente pegar um daqui e colocar, ao mesmo tempo que a gente está tendo é, a, a questão paranormal e entrega sorte e tudo, tudo aquilo que a gente está acostumado de ser a grande fantasia de lá de fora, só que bota o personagem tomando um caldo de cana, bota o Personagem do ponto turístico do Rio de Janeiro. Isso é... é, é eu acho muito divertido. E a gente ainda tá desvendo os nossos mistérios, né? Porque, é, por exemplo, o chafariz do Mestre Valentim, que é um... para quem ainda não leu o mensageiro, é, ac acontecem várias cenas da história dentro hum. desse chafariz, que é um ponto turístico no Rio de Janeiro que ninguém repara, que ninguém se importa. Que ele fica lá, as pessoas passam todos os dias na frente e ninguém conhece e realmente, eu não sei o que é que tem lá dentro então, a vontade <risos> de contar uma história sobre aquilo é enorme, sabe a gente tem um monte de ponto turístico no Rio de Janeiro no Brasil inteiro e nossa, quando eu fui aí no Vera Peso você vê aquelas barraquinhas com aquelas poções eu e Felipe Castilho, a gente só olhando pro outro falando, não, isso aqui com certeza, um se você chega num horário específico, tem uma barraquinha que abre entre duas e você entra para um portal e tem, um <risos> portal, <risos> e tem um... as, poções, as poções que funcionam com a magia extra e a gente criou toda uma história enquanto a gente está lá é, é muito legal isso sabe você vê a sua cultura seus mistérios sendo desvendados lá na fantasia é, é sensacional para mim é
1: verdade. e
2: assim o que eu ia falar também
1: é que ele, ele é muito atual né tu fala sobre as manifestações tu fala sobre tudo o que está se
2: passando principalmente nesse ambiente do Rio né é mensageira também Sim, e é engraçado que Mensageira foi escrito antes de antes da, dos últimos protestos dos últimos anos. Ele a maior parte do que é baseado, ele foi pensando nos protestos de 2013, que foi lá os precursores antes da gente é, descer para o nível do caos e da guerra e do completo pandemônio no Brasil que nós estamos vivendo hoje. E continua atual, né? Então é, é engraçado.
1: Verdade,
2: é verdade. Nós estamos saindo desse círculo. Não, eu só
1: ia perguntar se a Santo se inspirou em alguém Se ela tem um pouco de ti, se não tem Alguma coisa do tipo
2: Então, é, eu não me inspirei numa pessoa específica para criar a Sam E nem o Leandro, nem nenhum personagem do, de mensageira Eles meio que foram criados por eles mesmos é, porque eram histórias as histórias que eu queria contar naquele momento mas sobre ter alguma coisa de mim aí eu acho que já é outro outro esquema que a gente pode abordar porque eu acho que é impossível um autor escrever e não colocar algo de si naquela história é, nem que seja num, não estou nem falando ah naquele personagem específico eu vou botar um pouco de mim eu não diria isso eu, eu acho que acaba todos, toda a história acaba tendo um pedaço de você naquilo então, eu, eu não sei se tem muito como você separar. É, eu gosto até de citar a Vitória Schwab nesse momento. Eu não sei falar Schwab, mas vocês coloquem aí a audição do seu coração para a palavrinha. É, eu gosto <risos> de falar nesse momento que quando ela veio à Bienal do Rio, é, se não me engano foi a passada, né, há dois anos, é, perguntaram isso a ela e ela gosta de dizer que os personagens dela, pelo menos os personagens principais, eles sempre têm como se fosse uma faceta dela. Tem a faceta audaz, tem a faceta dela que é um pouco mais insegura. Então acaba que tem sempre um pedacinho do autor lá no meio. E eu achei isso muito interessante, eu gosto de levar pra mim também. Eu, eu, eu acho que acaba sempre sendo isso
1: bacana Entendi.
2: mas é uma coisa que eu falo também que quando
1: assim o, o, o mensageira ele tem uma linguagem muito jovem e assim, eu já tinha até conversado com outros autores que falam que escrevem pro jovem que é, o legal é você tá lendo e parece que você está conversando com o autor ao mesmo tempo né Sim. e é o caso de mensageira parece que tá com ele, o autor mesmo tá sendo contigo contando uma história por essa linguagem já mais é mais atual, mais jovem cheio de referências e entre outras coisas também
2: yeah, eu acho que o mais importante de você não é só você contar uma história, você tem que ter o meio de contar aquela história mas eu, eu sou muito uh, eu, eu prego muito que, por exemplo, a linguagem, ela tá lá para aproximar e pra gente contar uma história. Não é a história que tem que ficar à par de uma linguagem. Não é a história que tem que se submeter à linguagem. Então, por exemplo, se eu achar que numa determinada frase escrever errado vai ser melhor para eu contar aquilo, eu prefiro escrever errado. Mesmo que me crucifiquem, assim. Se, se naquela frase eu acho que pra vai ficar melhor, se a referência pop vai ficar eu prefiro que o leitor se aproxime e eu distancie a regra um pouco do que eu me ater à regra e distancie o leitor. Eu, eu não sei se eu tô sendo clara, mas eu... Eu, eu, eu não, prefiro não, tá sempre assim. que a, a nossa mensagem e a proximidade seja seja o principal. Mas eu acabo, eu acabo fazendo isso natural, sabe? É, eu até tento me comer de um pouco para você não colocar tantas diferenças porque acaba que fica um livro datado se você coloca coisas muito específicas. Mas tem coisas que dá pra gente colocar e tem coisas que eu até briguei para colocar. Por exemplo, quando a gente foi para primeira edição do do Mensageiro da Sorte que ele foi pra editora e a editora me voltou com um comentário eu amei essa piada sobre o Dia de Princesa do Netinho mas será que as pessoas vão entender hoje porque o jovem não vai entender aí eu ah, mas vamos deixar mesmo assim <risos> porque dá, dá pra entender eu, eu, gente, vocês não têm ideia quanto tempo eu fiquei pesquisando sobre o um Dia de Princesa do Netinho pra saber até que quando parou se existe outra coisa parecida hoje e tem outra coisa parecida hoje mas eu não me lembro com quem é eu acho que é um cantor sertanejo eu, ah, vamos deixar que pelo menos quem é mais velho Ler o livro vai, vai rir comigo. E realmente, as pessoas comentam comigo dessa piada.
0: Mas eu, eu acho que um dia de princesa virou uma instituição da TV brasileira, né? Pois é. É tipo, é. É tipo o programa de humor estilo Escolinha, né? Começou lá com o professor é. Raimundo, todos os canais fizeram a sua. Um Dia de Princesa é. tem até hoje, tem no Rodrigo Faro ainda.
2: Ah, então, tem o do Rodrigo Faro. Eu acho que eu cheguei a ver esse. Nossa, eu fiz quase uma monografia do Dia de Princesa do, Red, do Netinho, pra gente <risos> saber se deixava no livro ou não. Mas é, tem outra coisa muito engraçada disso, é, comentando dessa parte das referências pop, que eu gosto muito, até porque eu, eu cresci lendo MacAbbott, né? Cabot Mac é o que além de um grande bolo de referências pop. É o Diário da Princesa, nossa, ela só falava de um monte de coisa que eu nem conhecia, inclusive. Tipo o Gilmore Girls, que eu amo o Gilmore Girls e é um bolo de referência que eu não conheço ou conheço de vez em quando. E quando, chegaram, quando chegam as resenhas de Mensa Gerada da Sorte, tem algumas resenhas, tem resenhas muito específicas que falam gostei muito do livro, pena que tem muitas referências pop. E tem as gente é. que falam gostei muito do <risos> livro, especialmente porque tem muitas referências pop, então <risos> sabe, é, é muito específico do gosto da pessoa em geral quem fala que não gosta são os leitores mais velhos, assim é o pessoal mais velho e quem gosta das referências é o leitor que é mais novo <risos> Então, eu acho muito curioso isso. Uma questão de gosto específica, assim, sabe?
1: E também aquele negócio de saber dosar referência, né? Porque tem, algum, uh, é. tem alguns autores que não sabem dosar referência. Se joga um caminhão de referência pop no livro e não sabe dosar, não sabe onde colocar, não sabe como colocar também, que às vezes incomoda.
2: É, é. Isso é muito importante, porque às vezes, se você coloca muita referência e tá sendo desnecessário parece que você tá só querendo é, se vangloriar ou jogar aquilo lá sabe? Então acaba não sendo legal. Eu... eu... Eu me preocupo muito com o ritmo do livro, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma cena que vai ser mais dramática, não é muito fácil você colocar uma referência ou uma piada ali no meio. Então, eu tento colocar sempre. E aí, eu tenho, quando eu vou ler e fazer a minha edição, eu tenho que ir cortando as coisas, porque você tem que se preocupar com o ritmo daquilo. É, por exemplo, é uma cena super rápida, é uma cena de luta no final, é, que tá lá, porradaria, um monte de coisa, e eu boto um parágrafo inteiro de uma piada lá no meio. E aí, quando eu vou reler aquilo com a mente já limpa, né? Eu vejo que você tem um, uma cena que as, as, as frases são todas curtas, é uma cena super rápida. Você tem golpe aqui, fulano fez tal coisa, eu faço tal coisa. Mas não acontece, acontece, tudo rápido. Aí no meio, um parágrafo inteiro dela contando uma piada da vida dela do passado. Tipo, isso não tem cabimento nenhum. Aí você tem que é. ir lá, tira, ou tira a referência é, e coloca. Você tem que ter aquele ritmo funcionando direitinho para deixar o texto rápido quando ele precisa estar tá rápido, lento quando ele precisa estar tá lento. Então é, a parte da referência também trabalha com isso, tanto na piada quanto na referência, né? Você tem que ir dosando aquilo para ser só o essencial e não faltar, né? É, tem que ter um equilíbrio, né? É, o equilíbrio, o equilíbrio é a palavra mais difícil de todas é O que falta, sabe? O equilíbrio é o que vai fazer o negócio funcionar direitinho É porque a gente tá vivendo hoje uma
0: era muito de nostalgia, né? Nostalgia anos 80, 90 E tem realmente muita obra que tá se baseando nas, nas referências A que a obra faz, né? Então, Sim. é difícil de atingir esse, esse equilíbrio mesmo porque as coisas com nostalgia realmente estão fazendo muito sucesso com essas referências, né? Mas acho que sempre tem um caminho pra se chegar a isso, né?
2: Sim, sim. E assim, até porque você coloca suas referências lá e tal, você faz o que você pode, encontrando o seu equilíbrio. Mas a gente lembra sempre que um livro, ele não é feito por uma pessoa só. Ele é feito, pelo no meu caso, por exemplo, ele é feito pela gente, aí depois ele vai pra beta, aí depois ele vai para outra beta, aí depois ele vai para revisão, depois vai para edição, vai para outra revisão. Então assim, são várias pessoas que vão ler aquele mesmo material e vão te dar pitaco no que eles acham que estão funcionando ou não. Então, acaba que muito do que não estaria funcionando de referência ou de coisas que as pessoas não entendem, elas são cortadas ali, antes na edição. E, e é realmente uma fase muito engraçada, porque, por exemplo, o Mensageira, é, eu sou carioca, a guia carioca. E nós fomos que preparamos o texto todo, né? E aí, quando a gente mandou para a editora, que é paulista, e eles leram, tinha um monte de coisa que eles assinalavam <risos> e eram, por exemplo, expressões ou uh, termos que a gente só usa aqui e lá não se usa. Eu sei uhum. que tinha, uh, tinham um, alguma referência a, a a um cargo de colégio, que aí a editora sugeriu que eu mudasse para Bedel, Badel, uma palavra que ninguém usa no Rio de Janeiro e eu nem sabia o que que era e lá é super comum ou nas comunidades do Rio de Janeiro, que a editora sugeria pra gente mudar para periferia do Rio de Janeiro que não existe, sabe é uma, são umas coisas muito engraçadas, nossa, tinha uma é, eu acho que era balada ou noite uma palavra assim quando, o, quando alguém fala da fila da balada, em mensageira e em São Paulo era, era tipo casa de prostituição, <risos> o termo e não, nunca que a gente adivinhar isso, né? A gente teve que ir mudando essas coisas, mas é, é muito engraçado essa parte. Mas enfim, são várias pessoas que vão ler o livro e vão né, encaixando as coisinhas para o que está funcionando ou não. Então essa parte das referências dá uma ajuda boa.
0: Eu Não estou lembrando agora no, no, no livro final entrou como Bedel mesmo.
2: Realmente não estou lembrando. Não, eu cortei essa parte porque eu não, não conhecia a palavra, então, então é porque... como como ah, é antes estava de uma forma que talvez as pessoas não entendessem, aí eu acabei usando outra referência no, no, no momento era é porque... eu nem lembro qual era a parte do livro
0: uhum. é porque Bedel eu vejo como uma expressão muito paulista também eu fiquei realmente em dúvida aqui Mas porque, porque, é, per... pra cá a gente não ver, não fala Bedel
1: Cara, isso é uma
0: coisa tipo de geração da minha mãe. Minha mãe é adotiu. Minha pois mãe é. ia fazer 90 anos agora, pra vocês terem noção. Então, não é uma, uma, uma expressão nova.
2: Mas isso era é o que Bedel vocês? É, era Bedel. Era isso. Bedel é, era é tipo supervisor. Tipo, inspetor? Não, né? é, é inspetor, isso. É, é, então, eu, eu não
0: sabia. Eu tinha do Google, pra <risos> é, eu tenho o livro que... da série Vagalume, anos 80,
2: que tá escrito Bedel. Aí eu fiquei,
0: caramba. É porque ainda se usa essa expressão? <risos>
2: <risos> pois é, aí a, a gente acabou achando melhor só trocar, né? Aí você fica pensando na, nas palavrinhas para todo mundo entender. Aí tinha coisa que a gente tinha que perguntar para quem era do sul se usava a tal palavra, em São Paulo usar a tal palavra, e no Rio usava a tal palavra. E aí vamos lá pro Nordeste, como que usa? A gente tinha que perguntar para várias pessoas, várias pessoas de vários estados. O <risos> que, que a gente colocava? Aí a gente perguntou também se usava favela ou comunidade, que favelas vezes tem uma, um tom é, pejorativo, aí eu tive que perguntar pra gente que mora em comunidade o que eles preferem falar. Aí vários cuidadosinhos com alguns termos que a gente teve que ter. Mas no
0: caso, o Mensageiro da Sorte ele chegou a passar pela leitura de um leitor sensível. Não sei se é leitor sensível o termo, né? Que é de leitores que avaliam Sim. a obra. Chegou a
2: passar? É. Não, ele não chegou a passar porque ele não trata especificamente de algo é, algo que seja que a gente necessitaria, por exemplo, é, eu para escrever um livro com personagens negros que passam por um, um drama específico é, que uma pessoa negra passe. Talvez eu não tenha esse, a, a habilidade de escrever isso com a velocidade ou a delicadeza necessária. Então aí é, é de fato legal a gente mandar para um leitor de sensibilidade, para ele e ver se está funcionando aquilo, se você está tratando aquilo de uma forma ofensiva ou errada uhum. e como o Mensageira da Sorte não teve é, um, um, uma história específica que eu não que fosse difícil para mim na minha posição, entendeu? Acabou que a gente não precisou de um leitor sensível, mas é, é muito indicado, assim, é muito indicado sempre que possível você passar por um. <risos> Eu queria te perguntar
0: mais uma coisinha ainda sobre Mensageira da Sorte, que é sobre a Alcorpe. <risos> é tipo assim, como foi criar a sua própria, entre aspas, empresa do mal?
2: Assim, foi... eu olhei pro mundo quem estava criada. Sim. <risos> A gente não assim, não, vou criar um negócio novo. É meio que né. A gente potencializou o que já tem hoje, né, que são hegemonia de corporações. A gente sabe que tem muita corporação por trás, tem muito interesse, tem muita politicagem lopista fazendo, pipi, as coisas é, para acontecerem do jeito que eles querem. Então eu eu peguei essa situação e potencializei ela assim algumas vezes. E deu realmente um futuro muito trágico e terrível e que... Onde acontecem as tretas do livro Nesses casos, melhor do que tudo é se inspirar na realidade, né? Pois é, a mensageira tem muito disso Vamos, vamos se inspirar na realidade e botar, tacar a fantasia ali no meio E acabou que funcionou, porque, né? É uma mistura na, na fantasia, uma mistura do que o que a gente queria E o que a gente ia destruir se tivesse aquela, aquela fantasia de verdade, né? Que o homem sempre dá um jeito de, de destruir as coisas com a gente usando a fantasia para tentar lidar com a possível realidade que a gente tenha. Que não, não deixa de ser o que... Nossa, falei tudo enrolado agora, mas vamos fingir que... <risos> a gente entendeu, a
0: gente de... entendeu. A gente perdeu, a gente a
1: gente
2: é o que não deixa de ser a, a própria ficção científica ou fantasia, que é a gente usando a fantasia para tentar lidar com os nossos dramas atuais de pessoas do nosso mundo que a fantasia ela não é algo ela pode ser de outro mundo, com outros personagens mas a gente ainda está lidando com os nossos problemas ainda está lidando com no... o problema do ser humano mesmo se for um alienígena, porque vocês entenderam
0: é como tu falou mais cedo, o que importa é a mensagem a
2: sim, sim. Sim, sim a gente está sempre tentando é, desvendar o drama humano, né vamos dizer assim
0: A gente conversou um pouco sobre produção de conteúdo no bate-papo que teve aqui em Belém, lá na Fox. E aí eu queria é, conversar contigo de novo sobre a questão, assim, tanto de produzir livro no Brasil quanto você uma brasileira carioca produzindo quadrinhos. Como é que foi O mercado brasileiro
2: isso? ele teve, ele estava crescendo bastante nos isso. últimos anos. A gente tem uma crise que veio com o resto da crise do Brasil de uns três anos para cá que dificultou um pouco. Mas ele estava num momento muito bom. As editoras estavam abertas à publicação do na, do conteúdo nacional e tal. Agora elas continuam abertas. Tanto que ano passado em plena crise na Bienal de São Paulo a gente teve um monte de livros que foi muito vendido nos estandes, os número um os número um de vendidos no, no em alguns dos maiores estandes das maiores livrarias do Brasil que estavam lá eram livros de autores brasileiros então era um momento bem propício, assim a gente está em crise, mas o mercado ele tem uma abertura para isso se você está disposto a fazer um conteúdo de qualidade é, que é um é uma parte um pouco difícil ainda no Brasil e a gente ainda está caminhando nisso isso de, é, a gente ainda acredita muito que o autor consegue escrever a história e mandar direto para um editor e assim vai ser publicado a gente não tem o, o passo extra da profissionalização que é você escrever o seu texto e aí mandar para um editor às vezes de frila, para ela para a pessoa ler, te dar uma leitura crítica ou te ajudar a melhorar aquilo você encontrar um agente literário que vai te ajudar na comunicação com as editoras, assim, uma, uma coisa um esquema mais profissional, como a gente vê no, no, nos Estados Unidos, pode ser ou nos outros países lá de fora então a gente está caminhando nisso a gente vê a página 7 que está crescendo muito está pegando muito autor de, autor de qualidade a gente está conseguindo publicar vários livros bacanas, então a gente está tá caminhando para esse profissionalismo né? do, do material legal é, as editoras estão abrindo espaço para isso e tudo mais e o quadrinho é, é outro esquema quadrinho no Brasil é muito, 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 muito mais difícil, tanto de publicar quanto de vender o, o, assim, Mensageira da Sorte foi uma experiência, publicar Mensageira da Sorte foi uma experiência completamente diferente porque é muito mais fácil você vender um livro do que você vender um quadrinho no Brasil é muito, 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 muito mais fácil pelo menos pra mim e não são pouco não são muitas as editoras que publicam quadrinho nacional, eu acredito que na verdade são muito poucas muito 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 poucas é é, e elas têm que se esforçar muito para se manter e só que aí acaba que no Brasil a gente está criando um cenário diferente que é o cenário do autor de quadrinhos que funciona em eventos e é o que a grande maioria faz você publica o seu próprio quadrinho é, com seu dinheiro você tem que meio que fazer tudo né você tem que fazer o marketing a editoração você tem que fazer a produção gráfica tem que fazer tudo e aí você publica o seu quadrinho você faz um financiamento coletivo para ele é, se você consegue esse financiamento coletivo e muitas pessoas conseguem você é, envia para as pessoas que que apoiaram o seu projeto e fica com o resto da tirada da tiragem para você para você vender em eventos e aí tem muito autor que participa de, sei lá quatro eventos por ano e faz o seu dinheiro com esses eventos por exemplo, uma Comic Con uma Comic Con ela dá um, bastante dinheiro para o quadrinista nacional que consegue vender bem porque vende é realmente um público gigantesco então vende bem e acaba que tem muitos autores de quadrinhos que são independentes e vão para eventos sempre vender os seus. É uma coisa que a gente não tem muito na, na área de ficção em prosa mesmo. Você não tem eventinhos é, específicos, é, feira de quadrinhos em vários estados, que as pessoas vão para lá para botar. É, se não fosse uma feira de quadrinhos, né? vocês entenderam? Uma feira literária, que as pessoas vão para vários estados lá botar os livrinhos independentes para vender. A gente não tem isso. A gente tem um esquema mais no, na área de quadrinhos. Então acabou que ele foi se distanciando do, daquilo que a gente tem como o esquema tradicional de publicação, os quadrinhos, e a gente tem esse outro esquema que é o pessoal que faz e vende nos eventos ou vende direto para o consumidor final, é, meio que pulando a editora, né? É bom
0: que tu abordou também porque a gente está vendo agora muito quadrinho que está sendo financiado, totalmente financiado pelo Catarse sem ter Sim. editora no meio, né? Tem muita é, artista mas... independente fazendo isso.
2: Sim, sim. Grande parte, assim. E não são pessoas que vendem pouco. Você tem autores que vendem muito, assim, que faz um, um financiamento coletivo para vender 3 mil cópias de um livro de uma vez. Que é coisa pra caramba. Até pro mercado tradicional isso é coisa pra caramba pra um autor independente. Então... Grande parte deles estão fazendo isso E tá estão sendo, sendo muito bem sucedidos sabe? E os autores de quadrinhos Estão ganhando dinheiro com apoio assim, Então está sendo um, um, um esquema Que eles estão encontrando Para se, se sustentar na produção Bem diferente e tá funcionando, então pro, Pros grandes produtores, o pro pessoal que é muito famoso Por exemplo, o Mentirinhas O Koala do Mentirinhas Eles estão se dando bem, então eu fico feliz Sabe, que tá funcionando para eles dessa forma Porque o, você trabalhar como Quadrinista no Brasil Quadrinista independente é muito, 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 muito Muito, 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 muito difícil De você conseguir se manter Com aquilo, livro já é difícil Imagina quadrinho, né? <risos> É, né? É, a gente tem,
0: assim, existe aquele mito, né, do... Ah, o autor vive da venda dos livros dele, né? Ah... Que não
2: podia ser mais
0: mito que outra coisa, né?
2: Nossa, mito demais, gente. Você tem que ser muito, muito, muito famoso, vender muito para você conseguir é, se sustentar só com seus livros. Normalmente as pessoas elas fazem trabalhos por fora, você tem sempre é, outras formas de ganhar dinheiro para você conseguir se nutrir na profissão de autor, até pelo menos você ficar ou muito famoso ou ter muitos livros, muitos anos de mercado, que aqueles livros vão continuar vendendo para você mas é realmente muito difícil e tem que ter muita paciência, porque as coisas no mercado editorial as coisas demoram anos para acontecer. Você você não vai escrever o seu livro em um mês. E em dois meses você vai Tá ganhando dinheiro pra caraca Você vai escrever o seu livrinho Em um, dois anos Você vai demorar um ano pra publicar Mais um ano pra ele estar tá pronto Mais um ano pra fazer sucesso Mais um ano pra você estourar Mais um ano pra você publicar outro Então assim tem que ter, é, é, um, é um meio de passos de formiguinha Como diz a minha gente Você tem que ter muita paciência Muito gosto pra não desistir
0: <risos> é. É, acho que até pra, o processo de você escrever o livro já é demorado O processo do livro, se você for um autor novo, né, do livro Chegar em alguém que se interessa em publicar Se você não tentar fazer um crowdfunding ou, ou algo do gênero, claro Ou se você não jogar no atapete também Ou se Sim. você não for Paulo Coelho é, é, é um prazo gigantesco nisso, né Às vezes leva dois, três anos para se conseguir publicar um livro Ainda mais no Brasil, né
2: Sim, sim, de verdade. E hoje você não é porque existe aquele mito já. Ah, tem muita gente que acha que, ah, não, eu vou só encontrar uma editora e aí eu vou publicar e aí acabou o meu trabalho. E não, não, olha a novidade, gente, depois que você escreve o seu livro, o seu trabalho está começando, porque tem muita coisa depois não só na parte de fazer o livro que tem é, 50 revisões que você vai passar e que você vai ter que aprovar e você vai ter que brigar com a editora ou aceitar as alterações das outras pessoas, que é importante também você saber que tem que aceitar quando precisa e depois disso tudo, você ainda precisa fazer o seu marketing, você precisa fazer as suas visitas, você precisa dar o seu sangue na divulgação você precisa estar sempre vivendo aquilo e se você fica ó, um momento fora das redes sociais, você corre o risco de todo mundo esquecer que você existe, porque a gente vive nesse mundo cheio de pressão e é por isso que todo mundo está deprimido e ansioso, é por isso que você <risos> tem um é muito difícil e as editoras, fora essa parte toda, as editoras elas já procuram quando, você, quando a pessoa tem um material legal para publicar elas não só olham o seu material como elas olham, elas olham você hoje então, se você já tem um público online, se você já é famoso, se você já tem por exemplo, uma história que estourou no Watchpad eles vão olhar com, pra você com outros olhos porque a editora vai ver isso como algo que vai ajudar ela a vender então é um passo a mais que você precisa dar hoje de você ser uma pessoa que sabe mesmo se você não tiver público eles querem saber se você é uma pessoa que sabe se relacionar bem com outras pessoas pelas redes sociais se você é uma pessoa que sabe fazer comunicação com as pessoas por exemplo você é barraqueiro ou se você é treteiro <risos> as editoras elas meio que dão um passinho atrás entendeu? Uhum. é muito delicado, não é só você escrever, é um, um universo inteiro que está relacionado ali com o seu marketing pessoal, com a pessoa que você é, com o público que você tem como se você relaciona com o mundo é, é um mundo, sabe, não é só você saber escrever, você tem que saber fazer muita coisa hoje
0: é, a gente tem hoje esse advento do, do autor, que ele tem que ser autor, ele tem que é, administrar a carreira dele, tem que editar, às vezes ajudar na edição do livro, aprovar, tem que ser uma estrela das redes sociais.
2: Eu imagino que às vezes isso possa ser um grande estresse, né? É um estresse demais. Nossa, é muito estressante. E você tem que publicar stories, você tem que fazer tudo e você tem... Stories eu até gosto mas assim, é, por exemplo não Como Realmente, antigamente quando eu lancei, eu publicava a tirinha no blog e eu compartilhava no Facebook e no Twitter Hoje eu tenho que publicar a tirinha no blog Tenho que compartilhar no Facebook e no Twitter Tenho que compartilhar a tirinha em inglês No Tapas, tenho que compartilhar a tirinha no Pinterest Tenho que compartilhar a tirinha no Buzz, Top, que eu esqueci o nome tem que... Cara, você tem que publicar aquilo E cada lugar tem um formato diferente Que você precisa colocar a sua imagem no formato diferente, eu odeio o Instagram Por causa disso, o Instagram <risos> do como realmente Quando eu lembro que eu tenho que Publicar alguma coisa naquele Instagram Me dá uma angústia tão grande <risos> Gente, você tem que cortar cada quadrinho da tirinha em um quadrado. Aí você tem que, eu tenho que pegar a tirinha, eu tenho que passar no Action do Photoshop e depois eu tenho que salvar todas as imagens num quadrado perfeito. Cara, isso é muito cansativo, gente. É muito cansativo. e aí Você tem que fazer divulgação, é, uma divulgação pesada em várias redes. E cara, eu, aí eu, eu penso que eu tenho que fazer a tirinha. E aí eu vou fazer aquela tirinha em, sei lá, meia ou uma hora e mais duas horas eu vou ter que publicar ela e divulgar, e eu fico, nossa eu, eu desanimo, sabe é, é, é muito triste, <risos> foi um momento de desabafo agora, mas assim, <risos> o, pessoal todo, o pessoal todo das tirinhas online tá meio nessa vibe, sabe, porque hoje é muito difícil, hoje você tem que ir atrás das pessoas em lugares muito específicos, porque a gente tem uma pulverização então, ai é, eu estou exausta eu, eu adoro falar isso, porque é, é o que eu mas falo recentemente, estou exausta e as redes, elas estão cada vez mais pesadas psicologicamente, né porque você é, entra, você vê uma desgraça eu, eu tô animadaça, eu começo o meu dia, entro no Twitter, rola a timeline, eu falo poxa, legal, agora eu já estou deprimido o suficiente para largar o computador por hoje e, nossa, é é terrível, é terrível. Você tem que, você tem que ter muita saúde mental para você conseguir balancear tudo, conseguir postar sempre, conseguir se obrigar a postar sempre, né? E manter um nível saudável de internet que você esteja usando, que para mim é cada vez menor. É, um patas, né?
0: Bora tentar mudar um
2: pouco o
0: assunto sair dessa parte pesada desabafo. Bora tentar falar de, de umas coisas mais legais
2: Como é que é lidar com os fãs? Ah, é a melhor parte. <risos> Gente, é a melhor parte. Você chegar num evento e ter uma pessoa é, nervosa para falar com você porque ela gosta muito do seu trabalho é algo incrível. Você recebeu uma mensagem de uma pessoa falando: eu estava num momento ruim da minha vida, mas eu li o seu trabalho e isso me ajudou a lidar com aquilo. Isso é algo, assim, sensacional. Sensacional. Eu tive muitos leitores que. É porque Mensageira da Sorte, como ele é algo muito... Ele tem muitos temas envolvidos, eu tenho leitores muito diferentes, né? Às vezes... É... Tanto que eu tenho um leitor novinho Pode aparecer um leitor novinho, uma menina novinha Lendo o livro e adorando E às vezes aparece um metaleiro de dois metros Que leu o livro e adorou também <risos> é, Eu juro pra vocês, gente Teve um metaleiro que me, me disse vir ao um evento falar comigo E ele resenhou Para mim, mensageira da Sorte Como tropa de elite Sem as armas Essa foi a resenha dele <risos> Sério, sério, sério. Pra, minha, pra mim. Foi assim e ele falou que adorou. A parte de mensagem da sorte que é sobre você perder pessoas, a parte dela aprendendo a lidar com a morte do pai dela, é, são muitas pessoas e às vezes não são leitores meus, são pessoas assim aleatórias, é, alguém mais velho que não não costuma ler livros. E as pessoas leem mensagem da sorte e me passam mensagem falando: poxa, isso é realmente o que eu precisava ouvir hoje. A parte toda a parte dela aprendendo a lidar, que você perde as pessoas, mas você tem que aprender a conviver com isso porque você vai ganhar novas pessoas, etc. Então isso é incrível. Mas assim, é, é sempre maravilhoso pra mim você chegar e ter um leitor falando que ama o seu trabalho. É, você tá mudando pessoas, sabe? Você tá mudando, você tá fazendo uma diferença para as outras pessoas. Isso é algo indescritível. Você tem alguma história assim que você achou
0: muito legal ou muito bizarra com o um fã, com alguém pedindo autógrafo pra você?
2: Olha. Uh... Foram, foram muitas aleatórias assim, ao longo do an dos anos. anos. É, eu acho as, as bizarras costumam ser as meio machistas, de gente falando que curte muito, por exemplo, curto, curto muito, amo como realmente. Por que, que você não faz uma versão para homem? E eu fico, gente, não. É pra todo mundo, sabe? É, mas eu tenho uma coisa muito legal que aconteceu hoje E hoje eu fui né, visitar um colégio aqui no, na cidade vizinha, São Gonçalo Cidade de Iris Figueiredo Fica aí a, a Lucas Rocha, fica aí a divulgação <risos> E teve uma das meninas Que ela não era nem da turma que eu tava trabalhando Que foi uma turma que adotou Como realmente, como o livro pra eles trabalharem né? E aí foi uma menina de outra turma Que apareceu pra falar comigo E aí ela me abraçou e falou assim pra mim é, de todos os universos e de todos os momentos que a gente podia existir é, na história da humanidade eu tô muito feliz que eu existo nesse momento para estar tá vindo aqui encontrar com você e uhum. é, é, porque assim sabe que coisa bonita para você ouvir sabe uma coisa que, cara é, eu tô com um olhinho vermelho aqui Não. é o é o é o tá <risos> é algo que faz, e ela terminou, eu te amo, aí me deu um abraço e foi embora <risos> e é, é uma coisa que faz valer a pena sabe, tudo que você faz tudo, tudo, todas as horas que você gastou naquilo, todo o estresse que você teve para produzir aquilo, todos os meses solitários, você achando que não ia dar em nada e aquilo se paga muito, muito quando você conhece essas pessoas então para mim é, é demais é demais eu acho que essa parte
0: dos eventos deve ser bem interessante, né? Não sei... Mas você já participou da Bienal, né?
2: Sim, a Bienal é... A Bienal muito... imagina que seja o mais cheio, né? É muito cansativo. Nossa Senhora! Ah, os dias de mensageira da sorte, quando tinha autógrafo, a gente ficava lá três, quatro horas só falando com gente. Falando com gente, falando com gente. Eu juro pra vocês, teve um dia já no finalzinho, acho que foi o segundo domingo da Bienal, que eu tava tirando foto com as pessoas e eu reparei que eu tava esquecendo de sorrir porque eu tava muito cansada <risos> e aí eu, eu ficava olhando pra câmera e gente, eu devo ter saído esquisita mas, cara, num monte de foto as pessoas devem estar até hoje, poxa triste <risos> Mas sim, os eventos são... Antes de eu publicar, quando eu só tinha um blog na internet, eu não ia a eventos, porque você... A... Em geral, até também não tinha muito essa cultura de ir pra evento, não tinha tanto evento de quadrinho. Foi antes disso existir, né? Uhum. E acaba que é um, é um sistema muito diferente, né? Você ir lá, conhecer as pessoas ao vivo, conversar com todo mundo. Você fica naquela... É, eu, eu, eu sou diferente em dia de vento assim dia de vento hardcore é tipo bienal eu meio que ligo uma chavinha na minha cabeça e eu opero a área adrenalina porque eu às vezes eu não como o dia inteiro eu bebo um pouquinho de água se alguém me der porque você tá ali o dia inteiro tendo que falar com gente. É, é, ser feliz o tempo todo. O que não é difícil, porque é um momento maravilhoso, mas ainda é, é algo que, sabe, você sai muito esgotado de lá, apesar de ser maravilhoso.
1: Uhum.
2: E, e, mas é, é muito legal. É muito legal. É muito cansativo, mas é, é muito legal. Adoro em evento. A CCXP você sai mais detonado porque é, já... Vamos assim, comparando. Na Bienal, eu vou é, as, as próprias editoras montam os estandes. Eu só tenho os meus espacinhos lá e eu vou vender. É, como, eu vou lá ficar falando com os leitores e tal, como altura. Na CCXP não. Na CCXP, quando eu vou, eu vou como é, na ArtCelly. Então, eu tenho a minha mesinha lá e eu coloco o meu material para vender e eu vendo por mim mesma. É, é sensativo pra caramba também. Muito, muito, muito. Até porque o acesso para a CCXP é muito difícil. Você demora a chegar, é, ela é muito grande, você tem que carregar livro nas costas, aí e eles não deixam você entrar pelas saídas próximas, então você meio que tem que é, dar voltas e voltas e andar pra caramba carregando mala. E você não consegue comer porque você fica o dia inteiro atendendo gente. Na... Cara. Mas é maravilhoso, assim, eu demoro duas a três horas pra comer uma pizza, uma fatia de pizza porque você dá uma mordida, aí chega uma pessoa, você fala com a pessoa, aí você dá outra mordida, <risos> chega com a pessoa e você fica assim todos os dias, né? mas é maravilhoso da mesma forma você sai exausto fisicamente e psicologicamente mas você sai completamente inspirado porque você vê todas aquelas pessoas que você ama todos aqueles autores que você adora e a gente só se vê em evento né e são pessoas muito queridas muito queridas tanto no universo dos livros quanto no universo de quadrinhos tem gente que você você olha para aquela pessoa e você vê aquela luz brilhando sabe que é uma pessoa maravilhosa nossa e você sai com uma alegria de rever todo mundo sabe não só os leitores, mas o, o próprio pessoal o produtor de conteúdo. Os Instagramers, nossa, tem. Na Bienal tinha um, um milhão de Instagramers que fazem muitos trabalhos maravilhosos, assim. Você tem a oportunidade de conhecer todo mundo. É muito legal, nossa, tô, tô com saudades.
1: <risos> ah, tem tem flip-flop esse ano ou não? Só a próxima. <risos>
2: E o eu não vou na Flip Pop porque eu tava já com uma é, viagem programada. Então eu não vou ter, infelizmente, como ir pra Flip Pop. Mas se vocês têm a oportunidade, vão. Porque a Flip Pop é um evento completamente diferente. É, vocês ainda não foram, né? Que vocês tinham comentado comigo. Não,
0: não, ainda não.
2: É. Ah, vocês Mas foram na ano. minha né? Isso. Isso, B, nada com É. é. Então, é um esquema completamente diferente. Então eu acho que vale muito a pena vocês irem. Apesar de ficar triste que eu não vou ver vocês se vocês não forem na Bienal do Rio. Mas eu, eu acho que vocês vão gostar muito da Flip Pop, porque e fica aí a dica para todo mundo que está ouvindo, quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo para ver. É muito legal porque a Flip Hop é o quê? Ela é, normalmente é um, um, um espaço, né? Não é um espaço que fica um monte de estande, tem algumas mesinhas com algumas editoras. E a palestra o dia inteiro. Ou seja, é uma coisa muito direcionada para o próprio mercado, para os produtores de conteúdo e para os autores para estar tá ali dentro discutindo sobre as pautas que estão é, importantes no meio e aí termina os bate papas e você vai conversar com os autores, fica todo mundo conversando, você conversa com o pessoal das editoras, você conversa com todo mundo do mercado. Ou seja, é um evento para todo mundo ficar mais próximo. Além das pessoas debaterem os temas que estão em foco, que são importantes da gente debater, é um evento para todo mundo se aproximar. Não é um evento cansativo, é um evento que você fica lá sentado na cadeirinha vendo palestra. É um evento assim que é tudo de bom. Você não sai esgotado, é, um, é super divertido, você conhece um monte de gente, você conversa pra caramba, então, é, é tudo de bom, é algo completamente diferente. Eu acho que, em geral, lá. Não, lá, não costuma ter uma livraria que vende os livros, mas, para vocês terem ideia, o foco não é vender livro na Flipop. Uhum. O foco é estreitar relações e debater os temas. Então, fica aí a dica. Fica a dica, estaremos lá. Eba. Se Deus quiser.
0: E aí, Fernanda, a gente quer deixar o um espaço aqui para você divulgar o seu trabalho e falar dos, do, do que você tem no mercado atualmente.
2: Opa! Então, como a gente falou na, lá no início, eu sou Fernanda Ania... E eu tenho alguns livros, sendo os primeiros da série do Como Realmente... Que é, são livros de tirinhas e pequenos textos... E vocês encontram eles tanto nas maiores livrarias do Brasil... Quanto no site www.comoeurealmente.com é, Depois das tirinhas, eu publiquei ano passado Mensageira da Sorte... É uma história de ficção, né? no caso ela é jovem adulto... Com é, um pouquinho de fantasia... E... E ela conta a história de uma moça no Rio de Janeiro, que tá em idade colegial, e que ela acaba tendo que entregar sorte para as pessoas. E Só que ela vive num um Rio de Janeiro que tá completamente caótico, que eu gosto de falar que é a parte não-ficção da história, porque o Rio de Janeiro está sempre caótico. <risos> e, aí, e aí tem muitos protestos acontecendo na cidade, porque tem uma corporação que tá tomando conta da cidade, e acaba que enquanto a Sam tem que entregar sorte para as pessoas, ela acaba se envolvendo num esquema de corrupção tanto no mundo real quanto no mundo sobrenatural. E aí ela encontra um rapaz esse rapaz é youtuber, ele tá envolvido nos protestos e aí tretas acontecem imagine um símbolo de trademark assim em cima tretas acontecem é, muitas coisas acontecem e ela vai ter que resolver isso tudo é, a história trata de alguns temas que às vezes são difíceis e reflexivos mas ela trata tudo sempre com bastante humor e vocês já devem ter reparado que é o que acontece porque a gente tá Sei lá, há uma hora falando disso já.
1: É. <risos> É
2: então, Mensageira da Sorte vocês também encontram nas maiores livrarias do Brasil. Tem informações sobre isso nas minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir. É só procurar por Fernandania, com N. É na internet Que vocês me encontram em qualquer lugar. Eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram e eu uso bastante o Twitter. Na verdade, eu prefiro o Twitter. Então, estamos lá no... Eu prefiro o Twitter porque o Twitter é o caos. Então, é, é a melhor rede social pra mim. E aí a gente se encontra por aí, galera. E aí? espero que vocês tenham gostado
0: do bate-papo com a Fernanda Ninha. sigam ela nas redes sociais ela é maravilhosa no Twitter, eu adoro o Twitter dela tem muita coisa legal que ela compartilha <risos> leiam como eu realmente, sigam o Super Literário em todas as redes sociais Super Literário, Twitter, Instagram e Facebook, sigam o Pausa para um capítulo, mandem mensagem pra gente no revista Superliterário.com. É, falem o que vocês acharam na entrevista Dêem review, a gente repassa pra Fernanda depois, e é isso até a próxima. Se vocês quiserem mandar Nossa. ideias de autores que vocês queiram que a gente entreviste também, estamos aceitando sugestões.
2: E é isso. Até, Até semana que vem. Oi. São Andros. Obrigada.
0: <risos> Obrigada. <risos> ok, a gente que agradece.